0: Velkommen til podcasten Det gode Liv, som selvstændig. Måske kender du også til det her med, at man hopper fra idé til idé og efterlader et, skal vi kalde det, et langt spor af halvfærdige projekter efter en, som kan være lidt svært at komme tilbage til og få gjort færdige. For der dukker hele tiden noget nyt og spændende op, en ny idé, et nyt projekt, en ny forretningsmulighed. Et nyt værktøj, en metode, man gerne vil prøve af, det skal man også lige have tid til. Det er det, det handler om i dag, for jeg dykker ned i problematikken om, hvorfor det kan være så svært at få færdiggjort vores projekter som selvstændige. Og jeg tager hul på en af de nok mest udbredte årsager til, at selvstændige har det med at kaste sig over noget nyt, igen og igen og igen, før de er blevet færdige med de projekter og planer, som de allerede har gang i. For det sker for rigtig mange af os, og ja... Også for mig. Mit navn det er Anne Pernille Fischer, og hvis vi ikke har mødt hinanden før, så hej og velkommen til. Jeg er det man kalder business mentor og mindset coach for selvstændige. Jeg hjælper selvstændig med at skabe en endnu bedre virksomhed, og med at realisere deres drømme og få et arbejdsliv i balance med frihed og overskud på alle plan, som jeg plejer at sige. Det er det jeg kalder for det gode liv som selvstændig, som også er navnet på den her podcast. Og det er netop vejen til at få succes med det du drømmer om. Det her, det er tid til endnu en gang, hvad skal vi kalde det, rå ærlighed. For det er noget af det, du især kan forvente af mig og den her podcast. For jo mere ærlige vi som selvstændige tager over for hinanden, og jo flere, jo flere erfaringer vi tager del med hinanden, jo mere kan vi lære hinandens rejse. Og jeg tror bare på, at det gør det lettere og hurtigere for os at komme dertil, hvor vi gerne vil, når vi er fri for at falde i de samme huller, som andre er faldet i. Eller det kan i hvert fald være, de her fælder og benspænd, vi møder på vejen, de her udfordringer, vi møder på vejen som selvstændige, de bliver knap så tidskrævende, eller knap så problematiske, fordi vi har lært noget fra andre om, hvordan vi kan undgå dem på vores rejse. Og det er jo super irriterende at løbe ind i den her problematik, jeg vil tale med dig om. Og i det første mange år som selvstændig, var jeg slet ikke klar over, at jeg havde et problem, eller jeg vidste jo, jeg vidste jo godt, at der var noget, der drillede mig, fordi jeg startede rigtig mange ting op, jeg startede øh, idéer til foredrag og workshops, og Nyhedsbreve og øh, hvad hedder det? Content på forskellige sociale medier og sådan noget. Men jeg havde bare svært ved at få afsluttet det, eller også startede jeg noget op, og så når jeg havde afholdt det, så hoppede jeg videre til en ny idé om et nyt produkt, og lavede det, og et nyt produkt, og lavede det, så det er sådan på en eller anden måde. Det efterlod det her, øh, som jeg kalder det her lange spor af halvfærdige projekter bag mig, som bare ikke var særlig tilfredsstillende, fordi der var faktisk flere ting, jeg havde lyst til at starte op, end jeg fik færdiggjort. Og jeg vidste ikke, at, at det her, det havde et navn. Og da jeg fandt ud af det, eller da jeg fandt ud af, hvad det var, det handlede om, så gik der virkelig en, et lys op for mig, og det ændrede rigtig, rigtig meget på min forretning. Og det er netop grunden til, at jeg ville dele det med dig. For da jeg så at det handlede om det her shiny object syndrome, eller vi kan kalde det shiny business object syndrome for selvstændige, der fandt jeg ud af, at det var det der forhindrede mig i at få det arbejdsflow, eller det flow i forretningen, det kundeflow, de succeser som jeg drømte om, og det blev også let at undgå at løbe efter de her shiny objects, altså løbe efter alle idéerne, og det gav jo, det, du kan nok gætte til, at det giver mærkbare resultater i forretningen, når man begynder at blive målrettet og fokuseret på de ting, man er i gang med at føre ud i livet. Jeg fik færdiggjort workshops, jeg fik, som jeg gentager igen og igen. Jeg fik færdiggjort salgskampagner, som jeg kan genbruge. Jeg fik færdiggjort andre store udviklingsopgaver, content planlægning begyndte at genbruge materiale, eller ja, jo, jeg kalder det faktisk at genbruge materiale, så det ikke altid handlede om at skulle lære noget nyt, og finde på noget nyt, og prøve noget nyt. Jeg ved ikke med dig, men for mig var det i hvert fald, det var superspændende de første år, det her med, at man prøvede alt muligt nyt, og fik nye idéer, og satte nye ting i søen. Men på et tidspunkt kan man også godt blive, jeg blev i hvert fald lidt metaltræt af, at det sådan hele tiden var nyt, nyt, nyt. Og der aldrig var noget, jeg sådan blev sindssygt dygtig til, og virkelig følte, at det her, det her, det kan jeg bare. Altså sådan i forhold til for eksempel markedsføring eller salgsmetoder eller sådan noget. Ikke? Så lad os lige tage det her med shiny object syndrome. Hvorfor er det, at det kan spænde så meget ben for netop os selvstændige? Fordi det kan jo spænde ben for alle. Altså, du kan også være ansat, du kan være studerende, du kan være du kan gå hjemme, det kan være dine haveprojekter, det spænder ben for. Men lad os lige tage den lige med os selvstændige virksomhedsejere. Langt de fleste af os er nogle ret kreative hjerner, altså nogen der er god til at se muligheder, øh, god til at få idéer, god til at se hvordan man kunne løse tingene, og heller ikke er bange for at starte noget nyt op eller kaste sig ud i at prøve noget af. Det er nogle rigtig gode kvaliteter, det er nogle egenskaber man bare skal være super glad for at have, men når det her shiny object syndrome det sætter ind, så får det en til at jagte den ene efter den anden forandring eller idé, som man kan kaste sig over. Så det bliver sådan nye projekter, nye idéer hele tiden. Øh, man vil afprøve nye metoder, man, man lige har hørt om, der er nogen, der lige har fortalt om et markedsføringshack, som er sindssygt effektivt. Det kan være værktøjer, eller nye løsninger, ydelser, pakker, man finder på til sin virksomhed, uden at man nogensinde bliver tilfreds, eller holder fast i det, der virker, og begynder at netop genbruge det fine puste, og optimere det, sådan at det kommer til at give rigtig gode resultater i en forretning. Og det bliver så kaldt det her shiny object syndrome, det bliver kaldt det, fordi det minder om, et lille barns adfærd, når de løber efter en spændende ting, de får øje på et eller andet, der ligger og glimter, og så løber, man kan sådan lige se det her barn, der løber hen til det, og tager det op, og bliver begejstret, og kigger på det og sådan noget, så får det øje på noget andet, smider det lige på stedet, løber hen efter det næste ej, og løfter det op, og leger med det og sådan noget, og får øje på noget tredje, kaster den den her i hænderne, og løber hen efter det, altså det er det næste spændende ting er den næste spændende ting er næste spændende ting, hvor man har svært ved at holde fast i det, man netop er i gang med. Der er nogle ting, der kan være indikatorer for, at man egentlig bliver ramt af det her shiny object syndrome. Og jeg har taget fem forskellige indikatorer med, som er dem, jeg som ofte ser, er dem, som selvstændig bliver ramt af. Der sker nemlig ofte en eller flere af følgende ting. Den første indikator, det er, at man som selvstændig bliver stresset eller føler sig unødigt presset, fordi der er alt for mange projekter, man har i gang med, halvfærdige projekter, man ikke er færdig med, idéer, man ikke har fået sat flueben ved, ting, de føler, de burde gøre færdige, og alt for mange nye ting, de også føler, de burde bruge tid på. Det er den første indikator for, at man måske er ramt af det her shiny object syndrom. Den anden indikator, det er, at man har svært ved at færdiggøre projekter og idéer, som man er startet op på. Vi vil alle sammen have et mindre spor af halvfærdige projekter bag os, altså ting, som ikke er blevet færdige. Det, det er naturligt. Vi skal prøve nogle ting af. Vi skal kaste os over noget og teste noget og finde ud af, hvad der virker for os og hvad der virker for vores forretning, hvad der virker salgsmæssigt og hvordan vi når ud til netop vores type af kunder og hvad der er lettere for os, så vi ikke skal bruge alt for meget energi på f.eks. salg og markedsføring. Så vi vil altid have nogle halvfærdige projekter, som vi aldrig endte med at applikere i forretningen. De er halvfærdige, de bliver ikke taget op igen, man fortsætter ikke med at arbejde på den, fordi man finder ud af, at lige præcis den her ting, det giver ikke mening for mig, eller den er ikke værdifuld for mig, eller den passer ikke til min forretning, eller sådan noget. og derfor så vælger man at gå fra den. Hvorimod, når man har shiny object syndrome, så er det simpelthen, fordi man hele tiden bliver grebet af en ny idé, og en ny idé, og en ny idé, og, ny idé, og man ikke ligesom kan lad det ligge på en parkeringsplads, hvis vi skulle kalde det det, sådan kører ideen ind på en parkeringsplads, og så sige, den tager jeg så, når jeg er færdig med det, jeg er i gang med. Så det var den anden indikator. Den tredje indikator, det er, at man, man forvirrer ansatte og leverandører. og den her, den er sådan lidt svær, fordi det er ikke alle, der kan se det selv, men man kan sige det til sine ansatte eller leverandører, hvis man har øh, det, de, de kan godt blive forvirret eller stressede over, at man skifter retning og får nye idéer hele tiden. så nogle idéer, som man så kommer til dem og siger, at det her, det kan simpelthen ikke vente, vi bliver nødt til lige at bypasse det, jeg har bestilt hos dig, eller det, du er i gang med at producere, for nu, nu skal vi have lavet det her, jeg har lige hørt, og vi skal lige prøve at sætte det her op, vi skal lige teste det her af, eller hvad det nu er, ikke? Den fjerde indikator, det er, at man ikke bliver ved med at bruge de metoder og redskaber, som man lærer. Så det kan fx være, at man investerer i et øh, online-kursus, eller tager med på et kursus for rådgivning af en eller anden, som er ekspert inden for et område, lærer nogle nye metoder og redskaber, og bruger energi og tid på at lære det, og man bruger penge på at få adgang til det. Men her bliver der så også sådan et spor af skrottede redskaber og metoder bag ved en, fordi man så ikke vælger at investere tid og energi i at lære at mestre dem. Øh, og jeg er ikke i gang med, det. du skal ikke høre mig sidde og hvad der er det, hæve nogle øh, pegefingre. Det er ikke sådan, det her det er en lecture, nu skal du høre, du gør det forkert. Øh, for jeg siger virkelig det her med kærlighed, for jeg har, jeg har virkelig prøvet at være i nærmest det hele selv. Og jeg synes bare, det er, det er så irriterende, når man ikke ved, at det er det her, der sker for en, og at man faktisk kan ændre på det mønster, man har. Øh, og det er derfor, jeg giver dig de her øh, insekter, som jeg selv har gjort mig, og som mange af dem, jeg arbejder med i de personlige sparingsforløb for selvstændige, de også har fundet ud af, at det er jo det her, der er på spil. Så vi vil jo altid have en... Vi vil også have et mindre spor af redskaber metoder, vi har prøvet af, som vi så også har valgt at sige, dem går jeg ikke videre med, for det fungerer ikke for min forretning, eller... Det er ikke det rigtige for mig, men når det er shiny object syndrome, så er det bare det her med, at når man er kommet halvvejs igennem det måske endda kun, man er ikke engang blevet færdig med at lære en metode, så er man allerede faldet over et nyt, et nyt online kursus i whatever, webinar eller podcasting, eller hvad det nu er, man er faldet over. Ikke? Så man, sådan, man får aldrig brugt den her tid på at mestre de redskaber og metoder, som man vælger at investere i. Og den sidste indikator på, at man kunne have en eller anden grad af altså shiny object syndrome, det er, at man brænder penge af på alt for mange ting, som igen om med at give værdi og vækst i virksomheden. Den hænger rigtig meget sammen med for eksempel det her med øh, at investere i øh, kurser i at lære forskellige metoder og værktøjer til at drive virksomhed. Øh, og det der med at brænde penge af, det er, jeg, jeg ser at det oftest øh, komme til udtryk ved, at selvstændig nogle selvstændige køber øh, for eksempel mange online-kurser i ting, eller bøger øh, omkring øh, redskaber, værktøjer, metoder inden for noget. Og de bliver, ikke, de bliver ofte ikke åbnet eller brugt, eller også får de set øh, første modul af det, eller læst første kapitel eller sådan noget. Og det er igen det her med, at man, ikke, at man, man har svært ved at holde ved og fokusere, fokusere på noget, man har man gerne vil have som hjælp af ens virksomhed. Så det er altså det er de fem indikatorer, som kan tyde på, at du, øh, ligesom mig, også bliver ramt af shiny object syndromet i en eller anden grad. Så hvorfor opstår det her egentlig hos os selvstændige? Det er det næste, jeg gerne vil øh, fortælle lidt om. Altså hvorfor er det, at vi hopper fra idé til idé, og kan have så svært ved at holde fokus og færdiggøre det, vi er i gang med, der kan være mange grunde til, at man bliver udfordret af det. Men jeg støder især på fem forskellige grunde hos de selvstændige, som jeg arbejder med. Dem får du her. Den ene grund til, at vi løber ind i det, altså vi har det af shiny syndrome, det er, at vores hjerne savner stimuli. Den keder sig simpelthen. Den er, keder sig. Fordi det, vi er i gang med, det er på en eller anden måde ikke netop stimulere. Det gør, giver os ikke den følelse, vi gerne vil have, eller den udfordring, eller den nyhedsværdi, eller... Hvad det nu er, vi savner. Det, eller også er den træt, fordi man har arbejdet for længe på et projekt, og ikke har holdt pauser. Og så begynder hjernen det der, hvor den sådan begynder at kaste over nye idéer, finde på noget nyt, øh, vil have dig til at kigge på noget andet, end det du er i gang med, det du har planlagt for dagen. Det er en af de fem grunde. En anden grund kan være, at of missing out, FOMO. Det, at man er bange for at gå glip af noget, hvis man ikke griber en ny idé, lige når man får den. Øh, og jeg, jeg kan kun selv sige, at en af mine tanker, det har virkelig været, Måske især i de første år, hvor jeg ikke rigtig var klar over, at jeg ikke mister idéerne. Men tænk nu, tænk nu hvis lige præcis, lige præcis den her idé, jeg sidder med lige nu, det er det guldrendede æg, der vil give det gennemråde, man drømte om. Ikke? Og hvad nu, hvis man glemmer den gode idé, hvis man ikke laver det med det samme? Altså det er bare sådan lidt, og når jeg nu har det i hjernen, lige nu, det er lige præcis det, jeg tænker på så bliver jeg nødt til at skrive det ned, ikke? og det tager ikke kun 5 minutter, det tager tre timer, eller hele aftenen eller sådan noget. Og lige pludselig, så har man ikke fået lavet det, som man rent faktisk gerne ville have noget den dag, og man oven i det startede endnu et nyt projekt, som måske bare kommer til at ligge som noter på et stykke papir, fordi det ikke er en del af en sådan større plan. En tredje grund, det kan være, at man mangler et klart overblik over, hvad der er de næste små skridt, Sådan at det projekt, man er i gang med, det ikke virker kedeligt, eller drænende, eller uoverskueligt. Men også for, at man ikke mister troen på, at det kan lade sig gøre. For når når de to ting sker, at det enten er drænende, eller tre ting, at det er drænende, at det virker uoverskueligt, eller man mister troen på, at man så begynder, ja... Ja, jeg kan ikke sige andet end det, men bare at man mister troen på, at det kan lade sig gøre. Det er bare sådan, whoopti, så er det bare sjovere og lettere at kasse over noget nyt, som man lige tænker, ej, og den her idé, det kunne bare være helt vildt fantastisk for min forretning. Så det var den tredje grund. Den fjerde grund, det er, at du måske er kommet til et sted i processen, hvor du bliver udfordret, og de næste skridt på vejen ikke ligger lige til benet for dig. Det kan skyldes, at du er i en del af processen, hvor du ikke længere kan trække på dine stærkeste egenskaber. Når vi kommer til en, en, til en del af for eksempel en udviklingsproces eller en læringsproces, hvor vi ikke længere bare synes, det er super spændende, og vi kaster os over det sådan med ild og gejst og fordyber os og glemmer fornemmelsen af tid og sted. Det, er sådan, ja, ja, det har jeg virkelig brug for. Men når jeg så kommer forbi den fase, hvor der bliver det sådan lidt mere, okay, men nu skal jeg så sætte mig ned og tærpe og lære det og ja der ja da, ja da. Det er så der, hvor vedholdenhed og selvdisciplin skal trækkes frem af hatten. Og det kan være svært når der popper ideer frem af øh, mørket hele tiden, sådan som glimtende stjerner på himlen, ikke? Så man bare tænker, "Åh, oh, de glimter bare alle sammen om at få ens opmærksomhed." Og det leder mig til den femte og sidste grund til at det her shiny object syndrome, det opstår, og det er eller at man måske har det her shiny object syndrome, og det er at man er en opstartertype og ikke en afsluttertype. Enten er man mere den ene slags personlighed end den anden. Enten er man mere en opstarter eller også er man mere en afslutter. Og det har rigtig mange af de selvstændige, jeg har haft i sparringsforløbende indset, at de er. De er mere en opstarter, end de en afslutter. Det er faktisk noget af det, der giver dem. Det er nærmest sådan kimen til, at de er blevet selvstændige. Det er fordi, de får de her idéer. De kan godt lide at starte ting, de godt lide at finde på tingene, se hvordan man udvikler det og sådan noget. Ikke? Men så hvad er forskellen på at være en opstarter og en afslutter? Lad os lige tage den. Man er en opstarter, når man er bedre til at få idéer. Man er bedre til at forestille sig løsninger, og hvordan det kan laves, hvordan man kan gøre det, hvordan man skal gribe det an. Man er bedre til det, end til at afslutte et projekt eller en idé, hvor man skal fordybe sig og få alle detaljerne på plads. Alle de der små ting, man skal gøre i processen. Så opstarteren, det er en, der har ofte høj energi. De har let ved at finde på de her løsninger, på de udfordringer, der opstår også. De kan godt blive utålmodige, og de har nogle gange svært ved den her fordybelse, og de langsomme, langstrakte og detaljeorienterede arbejdsprocesser. Er man derimod mere end afslutter, så er det ret sandsynligt, at man følger sine opgaver helt til dørs, Øh, før man kaster sig over noget nyt man er grundig mere, endnu mere grundig end opstarterne man arbejder fokuseret og i et mere roligt tempo afslutterne de er også ofte væsentligt mere detaljeorienterede og er netop gode til at fordybe sig i at færdiggøre projekterne øh, de kan have fokus på hvor der kan opstå fejl og være gode til at spotte det altså hvor problemerne og fejlene kan opstå i en proces og gøre opmærksom på det og de bekymrer sig øh, generelt mere end opstarterne, så vidt jeg ved. Jeg er, jeg er selv en opstarter, hvis du, øh, hvis du skulle være i tvivl. Jeg elsker det her. Jeg får idéerne. Jeg ser, hvordan ting de kan lade sig gøre. Hvordan man kan løse ting. Og trækker på øh, altså en bred vift af erfaring med, hvordan, hvordan man kan ja, løse alt muligt i en forretning. Og det der, jeg får, jeg får energi. Jeg har høj energi, når vi sådan er i den der udviklingsfase. Men når jeg så skal dykke ned i de her lange processer med eksempelvis at skrive en lang mailkampagne, det ene ting er at skrive den, finde på den, men, eller udvikle et online produkt, eller optage videoer, skrive tekster, men, men det, der kommer et tidspunkt, når man skal til at læse korrektur, sætte alt op, og, altså, hvor man kommer til sådan nogle dele af processen, hvor man ikke længere er i en udviklingsfase, man bare er i sådan en, en administrationsfase af projektet, projektet eller man man sørger for at de sidste ting falder på plads og sådan noget der skal jeg holde mig selv i meget kort snor for at jeg ikke sådan lige kaster mig over en eller anden ny og skinnende spændende idé der har vi shiny object syndromet hos mig og derfor har det faktisk været vigtigt for mig som selvstændig at finde metoder til at blive mere vedholdende og til at styrke den her selvdisciplin til at arbejde målrettet og fokuseret og turdsigt Fed idéer jeg lige får der men jeg skriver dem lige og parkerer dem lige herovre mens jeg arbejder videre på det jeg er i gang med for jeg vil hellere blive færdig med noget af det jeg har sat i gang end at starte en masse ting op som aldrig kommer ud og hjælper hverken mig eller andre og det leder så til fire metoder der har hjulpet mig til at overkomme det her shiny object syndrom eller øh, overkomme det, det ved jeg ikke rigtigt det opstår jo stadigvæk indimellem ind imellem det kan jeg jo også godt være ærlig med at sige men der er fire måder som hjælper mig med at skrue ned for det. Og jeg håber, at de her de også kan hjælpe dig til at blive endnu bedre til at føre dine mål helt til dørs og undgå at efterlade det her øh, lidt energidrænende lange spor af halvfærdige projekter bag dig. For de halvfærdige projekter, de bliver jo, dem bliver jo, vi bliver ikke rigere, af det, vi får ikke en bedre forretning, vores kunder bliver ikke glade, og vi hjælper ikke flere. Det er sådan lidt, det er sådan lidt ærgerligt, at det bare det ligger der. Det er sådan en værdi, der er 90% færdigt, men ikke klar til at komme ud i verden. Så de fire metoder, det er den ene, det handler om at vælge fra. Det er noget, som en del selvstændig godt kan få sådan lidt en, en koldsveds følelse af, at der er noget, de skal vælge fra. De skal, simpelthen, de skal satse på mindre, færre idéer og færre projekter, end de gør i dag. Jeg siger, det handler om at udvælge nogle få, få projekter, få idéer, forretningsideer, eller nogle få værktøjer, og metoder, man vil fokusere på en periode. Det kan være salgsværktøjer, markedsføringsværktøjer, et eller andet, man vil være god til, som hjælper ens forretning, eller det kan være produktudvikling, men man vælger simpelthen nogle få ting, og vælger rigtig mange ting fra ofte, fordi der er ofte en meget større liste af ting, man gerne vil. Vi kan jo ikke gøre alt på samme tid i vores virksomhed, Selvom det ville være helt vildt fedt, hvis vi bare kunne starte alt op på samme tid, og lykkes med det hele inden for, <laughs> inden for næste måned. Uh, det, det er nok mit drømmescenarie, det er, at jeg bare sådan kunne trykke på en knap, og så kørte alle idéerne, de blev bare produceret. Jesus, hvor vildt det ville være fedt. Nå, men så hvis du gerne vil udvikle et forløb, eller en service, eller en ydelse, så beslut dig for, hvornår du gerne vil lancere det, og fokusere på det, og ikke... Ikke alle mulige andre idéer, der kommer til, mens du er i gang med at producere det. Og er det værktøjer eller metoder, du vil blive bedre til at bruge, f.eks. inden for e-mail, marketing eller sociale medier, eller hvad det nu er, så vælg, hvor meget tid du vil bruge på den, hver uge eller hver måned, og sæt så tid af i kalenderen for at bruge dem og lære dem i dybden, sådan at det bliver noget, der ligger på ryggraden. Det bliver nogle værktøjer, du mester og virkelig, virkelig kan se, skaber værdi for din forretning og for dig, og som bliver lette, lette for dig at bruge, fordi du bliver vant til at bruge dem. Den anden metode, der har virket rigtig godt for mig, det er at lade være med at diskvalificere en ny metode eller et nyt værktøj, bare fordi det ikke giver fantastiske resultater første eller anden gang, jeg bruger det. Når jeg investerer penge og tid i at lære en ny metode i min forretning igennem alle de år, jeg har været i gang, det kan være til markedsføring, til salg, til planlægning, whatever. Så vælger jeg at bruge et bestemt tidsrum. Det hænger lidt sammen med det, jeg også sagde nummer et. Jeg vælger simpelthen at sætte noget bestemt tid af, en bestemt tidsperiode, hvor det er det, jeg øver mig i. Jeg vælger at give mig selv lov til at være nybegynder, til at prøve det af, og jeg hader at være nybegynder. <laughs> jeg hader, når der er noget, hvor jeg ikke bare er sindssygt dygtig til det fra starten af. Og jeg har svært ved at finde den der, hvad det, fokus og målrettighed omkring og bare arbejde på og lære at blive god til et eller andet værktøj. Men det virker. Der skal tid og en fokuseret indsats til at blive god til noget. Og den tredje øh, metode, der virker rigtig godt for mig, det er, jeg vil bare anbefale at lave en parkeringsplads til de nye idéer, som dukker op i løbet af dagen hos dig. Og der kan du bare skrive ned. En parkeringsplads for mig, det er bare en A4 øh, eller en notespor. En, en notespor, hvor du gemmer alle dine idéer i eller du har et dokument på computer, men det skal være noget, hvor du ikke skal til at lede efter det først. Altså det skal bare ligge fremme. Og så kan du bare aflevere ideen, du skriver den bare ned, og så lader du den ligge, den idé, øh, en to-tre dage, sover på det, og så ser du, om den her skinnende nye idé, den stadigvæk er så fantastisk inspirerende, om to-tre dage. Og i mellemtiden, der arbejder du selvfølgelig videre, på det, du er allerede i gang med, sådan du også bliver færdig med det. Den fjerde metode, det er at de udvalgte mål ned i overskuelige trin, så dem vi har valgt til, de få øh, projekter og idéer vi arbejder på lige nu, dem bryder man ned i overskuelige trin det kan være at lave en liste over alt det du skal gøre og tager en dag fire, ark og skriver for at lykkes med det her online kursus, eller for at lave den her podcast eller lave det her webinar, eller øh, lære den her øh, salgsmetode eller blive god til at skrive øh, nyhedsbrev whatever det nu er du gerne vil hvad er så alle trinene, alle de små trin du skal tage, for at blive færdig med det? For når du så har du en liste over små skridt, der måske tager dig alt fra en halv time til to timer og gør færdig, Og når du bryder din mål ned i mindre trin, så bliver det lettere for dig at holde fokus, holde snuden i sporet. Og det hjælper dig med at blive helt færdig med opgaven, som du har kastet over. Især når du kommer til de dele af processen, hvor det ikke er de der naturlige, dine stærke kompetencer, du kan trække på. Så hovedpointen for episoden her, det er det er ikke dårligt at få mange gode idéer og være kreativ og se muligheder. Det skulle du køre mig sige, det er en af de stærkeste kvaliteter, også hos selvstændige og hos folk, der er ude i fantastiske virksomheder og hjælper borgere og virksomheder og kunder med at løse problemer. Det bliver kun et problem, hvis det forhindrer dig i at gøre projekter helt færdige, optimere på det, der allerede virker i din forretning, i stedet for at kaste dig over nye ting, der skinner, altså nye ting, der lige kalder på din opmærksomhed igen og igen og igen. For så får du det her lange øh, spor af halvfærdige projekter er der, mens du har endnu flere idéer øh, til nye ting, du også kunne gøre. Den anden hovedpointe det er, at det er både godt at være en afslutter og en opstarter. Der er ikke nogen af dem, der er bedre end den anden. Der er ingen af os, der rigtig kan undvære den anden, kan jeg sige. Hvis jeg arbejder sammen med en afslutter, så vil vi være et fantastisk makkerpar på projekter. Det kommer helt an på, hvilken rolle du spiller i virksomheden, og hvilke ansvarsområder du har. Om, det er, om den ene eller den anden type er god for dig. Og den tredje pointe, det er, husk de her fire måder, der kan hjælpe, eller metoder, der kan hjælpe dig med at holde fokus på de projekter, du har ud i, så du også får færdiggjort dem. Og det handler altså om at vælge fra, At øve dig i at mestre de metoder og værktøjer, du allerede har købt, eller er i gang med at prøve af. At lave en parkeringsplads til de nye idéer, og sove på de her shiny objects, der popper op hos dig. De idéer, der popper op, når du for eksempel er træt, eller hjernen har brug for en pause, eller du keder dig, fordi du er en udfordrende del af processen. Og nummer fire, det var at bryde dine mål ned i de her overskuelige trin, så du også i de svære dele af processen kan hjælpe dig selv med at tage resten af rejsen, så du kommer helt i mål. Jeg håber, at mit indspark her omkring shiny object syndromet kan inspirere dig til at få færdiggjort mange flere af dine drømmeidéer som selvstændig, fordi verden venter bare på, at de kommer derud, og du får sikkert både en bedre virksomhed og et bedre arbejdsliv og bliver gladere, når du ligesom får færdiggjort de her ting og har fundet ud af, hvordan du kan skrue ned for den her idégenerering, som bremser dig i at få færdiggjort ting. Og hvis du ikke allerede følger podcasten her, så vil jeg selvfølgelig invitere dig til at gøre det i din podcast-app, så du automatisk får et tip, når din næste episode er klar. Jeg har meget mere på hjerte, som jeg kommer til at dele med dig. Så du kan klikke på det. Der er sådan et lille plus-ikon eller en følg-knap, der hvor du lytter til din yndlingspodcast, som du kan klikke på. Og så kommer det til at ligge dit feed, uden at spamme dig med noget som helst. Og hvis jeg kunne lokke dig til at anmelde podcasten her, og skrive et par linjer om, hvad du synes om den, hvad det giver dig at lytte med, så vil jeg blive super glad for at læse det. Du kan også bare give den nogle stjerner. Det vil gøre mig så glad, og jeg læser alle anmeldelser helt personligt. Og så vil jeg bare sige, tusind tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.